0: Čau visiem manā podcastā pasēdēšana. Šodien mēs tiekamies, atkal ir jauna diena, jauns viesis un šodien pie manas ciemos ir dāma, kuru es, kur es patiesībā es negribu teikt pazīstu sen. Mēs esam zināmas, nu jau ļoti sen, laikam no kaut kādiem vidusskolas laikiem, tas ir pietiekam sen, un kaut kā tie paralēlie ceļi ir gājuši dzīvē tā uz priekšu, ka mēs, mēs redzam vienu otru visu laiku, kaut kur te ir pašos socitīklos, droši vien, un, 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 un tomēr kaut kā esam bijušas paralēlijās pasaulēs blakus, ja tā var teikt, visu šos gadus, visušos laikus, un man ir bijis ļoti, ļoti interesanti vērot šīs dāmas, kuras vēl neesmu pieteikusi dzīvi un izaugsmi, jo ta, jau tajos vidusskolas laikos man bija skaidrs, ka tu būsi viens no tiem cilvēkiem, kas dzīvē darīs kaut ko neparastu, ja tā var izteikties, kaut ko tādu maģisku varbūt kaut kādā ziņā, un man šķiet, ka Vismaz tā no malas vērojot, tā tas arī ir. Un tāpēc ļaujiet man šodien sveikt šeit pie sevis ciemos Madaru Mickeviču. Nu, no sveika! Madara ir, kā jau viss minēju daru kaut ko ļoti, manuprāt, interesantu. Bet uh, lai to var, lai es to nosauktu, man bija jāpieraktu uz lapiņas un jānolase, jo tu dari tik daudz ko. Tu tavo, tavos aprakstos uh, publiski pieejamos ir teik, ka tu esi certificēts ka tu esi sertificēts sistēmiskais coach, supervizor kliniskās garīgās aprūpes speciāliste.
1: Ko tas viss nozīmē? <laughs> Jā, paldies par jautājumu. Man tev var radās arī jautājums, klausoties pieteikumu, kā mēs jau vidusskolā varam zināt, ka tas cilvēks darīs kaut ko neparastu un maģisku brīnišķīgu vārdu izvēla, bet pie tā varbūt Jā. mēs varam atgriezties pēc tam. Nevar būt manā kontekstā, bet kā mēs vispār šos cilvēkus varam ieraudzīt, mm. nu, kā mēs domājam, ko viņi darīs nākotnē? Uh, bet uh, jā, es pārstāvu plašu konsultējošo profesiju klāstu. Visās šajās profesijās, ko tu nosauci, ir savas līdzības. Tātad mm -hmm. um, kaut kādā mērā tās ir palīdzošās profesijas, tas ir darbs ar cilvēkiem un tā ir konsultēšana. Atsevišķos projektos un vietās arī vēl ir mentorings, bet tā vairāk ir padomdošana, ar ko atšķiras. Kočings, mm -hmm. supervīzija un garīgā aprūpē tur padomiem nav vietas, mm -hmm. lai cik mēs ļoti gribētu tos dzirdēt. Mm -hmm.
0: Un viens ir, mēs viņus gribam dzirdēt, bet kā tev, piemēram, kā, kā profesionālim, vai tev gribās dot šos padomus tur, kur tu skaidri zini, ka tu, tā, kā varētu teikt, nedrīksti viņus dot.
1: Jā, mēs, piet, mēs pirms šīs sarunas runājām nedaudz par to, kas ir tava auditorija, kas Jā. ir šie cilvēki, kas klausās un jāatdzīst, ka Konsultējušās profesijas ir vien Latvijā iet savu uzvaras gājienu un, nu, ja ne katrs, tad katrs otrais ir domājis, ka grib būt kočs vai mm -hmm. arī jau ir ieguvis šo te izglītību. Un tas ir ceļš, noteikti ceļa pirmajos posmos, pilnīgi katram ir jāaiziet cauri šai pieredzei, kurā mums aplauž spārnus, vismaz tādā ziņā, ka mēs domājam, ka tagad mēs kādam ļoti palīdzēsim. Mm -hmm. Un tad mēs sākam…
0: Ar tiem um, esam Nu,
1: jā, vai vispār kopumā. Nu, mm -hmm. ka mēs tagad esam kļuvuši par konsultējošo profesiju pārstāvi, un tagad mēs izglābsim mm -hmm. un palīdzēsim. Bet tā realitāte jau ir tāda, ka visbiežāk šiem cilvēkiem nevajag palīdzību, mm. Tā ir uh, vilšanās numuri divi, nu, tad vilšanās numuri viens ir, jā, ka tomēr es tos padomus nevaru dot. Un tad uh, tur atsijojās viena daļa, kuri saprot, kuri, kuri labāk tomēr grib uh, vadīt un uh, valdīt un skaldīt un, un padomus dot, tad uh, tie nepaliek šajās profesijās, vai arī mm -hmm. viņi paliek par mentoriem vai, nu, jebkāda cita veidā, darbā arī ar cilvēkiem, nu, un tad tie, kuri paliek, Šajā konsultējošā profesijā mēģina izzināt, ko tad īsti, piemēram, es mēģinu izzināt par sevi, ko man nozīmē palīdzēt. Mm -hmm. Un tas ir smagākais ceļš, jo tas nozīmē arī to, ka man ir jāsaprot, ko man nozīmē palīdzību pieņemt. Jā. Vai kāds man palīdz. Mm -hmm. nu, un skaidrojot šīs attiecības savā dzīvē, var rasties dažādi pārsteigumi.
0: <laughs> piemēram. No
1: nu, piemēram, ka es saprotu, ka man ļoti grūti pieņemt palīdzību, bet Jā. es kaut kā es nonākus palīdzošajās profesijās, ka šausmīgi gribu palīdzēt visiem.
0: Jā. Tā vai, vai gluži nesnāk tā, ka tā ir kaut kā upura loma mazliet, kas mums, man, manuprāt, Latvijā ir diezgan daudziem ērti ieņemama loma un pat to, ka es dzīvoju tādā upura, upurītī, Mūžīgi, vai, vai tas nav kaut kā ar to arī saistīts, ja tas, ir, tas ir kaut kas pavisam cits?
1: Nu, Upuri man rodas cita asociācija, ka Upuris tiešā veidā ir saistīts ar atbildības uzņemšanos, uh -huh. un tas vairāk raksturo arī mani kā klientu, nu, es tad eju pie profesionāļu, un es tagad gribu, lai viņš manas dzīvi saka Uh, nu, un tad es viņam varu teikt, nu, tu mani iedvesmo, tu mani iemāci, tu man nosauc padomus, bet, nu, es vadu arī organizācijām uzņēmumos apmācības, un strādājošajā pieaugušo apmācību laukā es neticu vairs, kā varam mēs iemācīt kādam, mm -hmm. uh, kādu, nu, mēs varam iemācīt teoriju, Pēc būtības vai definīcijas, bet ja mēs tur neieliekam pieredzi iekšā, mm -hmm. mēs nespējam nu, nekādu ilgstošu efektu nodrošināt. Un, jā, un ja mēs ejam kā klienti vai terapijā, vai kočingā, vai supervizijā un sagaidam, ka mums tagad kāds ļoti ieliks mutītē to, ko mēs gribam, mm -hmm. tad tas tā nenotiks. Jo šie te profesija pārstāvji, konsultējošie profesiju pārstāvji aicina klientu uzņemties atbildību pašu par saviem lēmumiem. Mm -hmm. un tas ir tikai tāds līdzgaitnieks ceļā, tāds asistents, kurš varbūt izgaismo tās atklā zonas, ko es neredzu savā dzīvē un savā pieredzē. Un tad man ir kāds cilvēks blakus, kurš var pateikt, hei, man no malas izskatās kā var varbūt ir tāds domāšanas veids, ko tu par to domā, vai tu esi gatavs mm -hmm. ar to strādāt vai kaut ko darīt. Un ja mm -hmm. klients pasaka, nē, es neesmu gatavs šo te cilāt vai šo aiztikt, tad uh, nav manā varā to mainīt.
0: Mm -hmm. Un tā arī visticamāk nav tava atbildība, teiksim mm -hmm. tā, jā. Un kā, piemēram, atšķirās uh, terapeeti, psihologi no, no, no koučiem? Jo es saprotu, ka coachiem tomēr arī ir dažādi novirzieni, tāpat kā arī terapēti, specializējās, nu, katrs tomēr atrodas kaut kādu savu, sev tuvāko nišu un, un, un droši vien arī tās izglītības, tad attiecīgi nepieciešams dažādas. Nu, kā es kā cilvēks nonākot kaut kādās dzīves kruscelēs varu saprast, vai man, manam ceļam būtu jāved pie kouča? Vai, un arī kā vispār saprast, kāds tad tas koučs ir vajadzīgs, un, un arī tad es uzreiz turpināšu tādu garu jautājumu, uh, kā novērtēt vai, vai, vai konkrēti tie kouči, uz kuriem es skatos, jo visskaļākie kouči, es nezinu, vai ir vislabākie, vispubliskākie vienmēr. Kā saprast, vai kas man ir vajadzīgs, terapeits, psihologs, coach un kā novērtēt, izvērtēt, kurš tad ir tas, kurš vispār ir profesionāls būt mana ceļa līdzgaitnieks.. Mm -hmm. Jā, es
1: pierakstīju, mēģināšu mm -hmm. adresēt abus jautājumus, ar ko lielākoties atšķirās terapija no koučinga. Terapijā skats ir uh, pagātne līdz tagatnē. Mm -hmm. Un tad uh, dažreiz nākotnē. Es pie terapeita esmu gājusi, tad, kad man ir bijusi akūta krīzes situācija, nu, tad tādā tautas tā runājot, vienkārši, lai nesejuktu prātā. Koučs mm -hmm. uh, savukārt strādā uh, principā tagadne, nākotne. Mm -hmm. Un koučingu sauc par agresīvu consultations uh, veidu, tāpēc, ka koučinga metodas parads to, ka šī atbildība tiek uzņēma Un, nu, principā nekavējoties, cilvēks uzņems atbildību un ir gatavs veidot plānu, izvirzīt sev mērķus un tos bez ierunām sasniegt. Nu, Strādājot, protams, tālāk pa šo pirmo līmeni, ir skaidrs, ka tas tik viegli viss nenotiek. Jo tas iemesls, ka pēc mēs vispār izvirzam šos mērķus un gribam sasniegt to, ko mēs gribam sasniegt, bieži vien mums nav labākais variants un mums nav veselīgākais variants. Mm -hmm. Tur, protams, var palīdzēt terapiju un nereti arī šis process notiek paralēli. Mm -hmm. Tātad var notikt paralēli ar terapiju. Un savukārt supervīzija, tas ir vēl viens cits fokus, ja kočings ir vairāk par privātiem jautājumiem, par manu personīgo dzīvi, tad supervīzija ir par profesionālo mm -hmm. izaugsmu. Un supervīzijā savukārt, tas nav par konkrētu mērķu sasniegšanu, bet arī var būt, bet supervīzijā uzsvars ir uz procesu. Nu, tātad, kā, kādus procesus es, kā darbinieks, piedzīvoju savā darba vietā, arī, tad, ja es esmu individuāls uzņēmējs mm -hmm. vai eju tikai savu pašnodarbinātā ceļu, arī tad ir šie, šie profesionālās identitātes jautājums. Nu, tā kopumā atšķirās kočings no terapijas, bet ir virzieni, protams, arī, kas strādā ar pagātni. Nu, es savā praksē arī caur sistēmas kopijai strādāju arī ar pagātni, bet ļoti konkrēti tiek nodalīts šīs atbildības. Ja es redzu, ka klientam ir kāds terapijas jautājums, tas tā arī pasaku. Šo jautājumu var adresēt terapijā. Es neesmu mm -hmm. Un tad šo profesiju iespējas un manas pieredzes iespējas ir šādas. Mēs varam strādāt ar tām. Tas ir pirmais jautājums un uh, otrā, otrais jautājums kā tad uh, novērtēt šo kouču kas ir skaļš un kas ir uh, uh, neredz, neredzamais uh, nu es ar to vēl joprojām uh, pati mm, Nu, es neteiktu cīnos, es par to domāju, jo tad, kad es neesmu sociālos kontos, es strādāju.
0: <laughs> mm -hmm, tieši tā.
1: Un uh, sociālie konti ir atsevišķi darbs, bet bez tā nevar. Mm -hmm. Un uh, vēl man personīgi, bet tas ir mans jautājums, uh, skaidrs, ka no mārketinga viedokļa ir ļoti konkrēti jānodefinē savus piedāvājumus, mm -hmm. jo cilvēks psiholoģiski grib gatavus pakas, Gatavus rezultātus, gatavus problēmas. Tikai starpība ir tā, ka a, mēs kā speciālisti to nevaram piedāvāt. Mm -hmm. un,
0: Bet ir tādi, kas taču piedāvā. Jā. <laughs> uh, un, Maratoni, uh, kursi.
1: Nu, maratona ir citādāk, nu, tur ir kaut kāda fiziskie rezultāti, protams, mm. nu, ja rodas kaut kāda trauma vai, vai kas, tad to ir iespējams tikai pielāgot, bet um, tāpēc, um, tā, tas, kā tu to tagad pasniedz, <laughs> vēl, ko mēs pieminējām pirms mm. tam, maratona un kursi, kāpēc es vairs neizmantoju vārdu coach savā CV, mm. <laughs> bet mm -hmm. savā pieteikumā. Tad, kad es lāstu Lekciju vadu nodarbības meistarklases, kočs Latvijā ir ļoti aizspriedumiem oh, ir, vīts, apvīts, jau mītisks process. Un ir atsevišķas auditorijas, piemēram, pedagogu auditorija, kur, ar kuriem es strādāju Es pasniedzu sociālo-emocionālo prasmju treniņus un vadu sociālo-emocionālo prasmju treniņu kursus. Mm -hmm. un, a, skolotājiem es savukārt a, vadu nodarbības a, tātad par šīm emocionālām prasmēm, un a, sociālais risks ir vardarbības un mobinga mazināšana skolā, mm -hmm. bet arī darba vietā. Tas ar to nodarbojas man sociālais uzņēmums. Un savukārt es esmu vairākas reizes šādien, šajās mestarklasēs. Nu, saukus, es esmu supervīzore, kočs, klinskās garīgās aprūpas speciālisti. Nu, un vadu nodarbību par sociālai emocionālām prasmēm. Kam nav nekāda sakara ar kočingu, jā? Mhm.
0: Mm nu,
1: nekāda. <laughs> un pēc nodarbības es saņēmu atsauksmi. Es zināju, ka pie koča nekad, Es uh, neiešu, mm -hmm. manām kolēģiem bija taisnība, un uh, tad es saprotu, ka tas aizspriedums ir nonācis pirmajā vietā, uh, ka tas mīts ir iemiesojies jau darbu kolektīvos, nu, ka kādi kolēģi ir dzirdējusi, uh, kaut kas tiek runāts, jā, bet kaut gan tas pilnībā nav saistīts ar mani un pilnībā nav saistīts ar uh, tēmu, bet ir saistīts ar kočingu kā tādu. Mm -hmm. Tagad es sev piesaku, ka es esmu supervizora un klītiskās garīgās aprūpes speciālistē.
0: Nu jā, jo es tev, es tev tiešām piekritīšu. Man, man šķiet, ka tas vārds coach ir ļoti strauji nonievelējies un, un, un gandrīz vai diemžēl iegūs, nu, visticamāk, vairāku dažu individu dēļ tas ir iegūs tiešām kaut kādu tādu negatīvu pieskaņu, jo pēc būtības coach ir ļoti vērtīga lieta, vērtīgs cilvēks un uh, labu kauču īstenībā pasaulē ir gana daudz un uh, tikai dēļ kaut kādiem cilvēkiem, kuri varbūt prātīgi ir izmantojuši šo vārdu, jo mūsdienās, mūsdienās man šeit ir tik daudz dažādu kursiņu, kur tu vari izmācīties, teiksim, nezinu, pāris stundas, un, un tev jau kaut kāda līmeņa, certifikāts tiek piešķirts, it kā, un to kursu ir tik neskaitām daudz pasaulē, ka, kam tu ieteiktu pievērst uzmanību tieši, nu, bišķi papildinot iepriekšējo jautājumu, es esmu nolēms, ka man ir vajadzīgs coach. Um, nu, kā tomēr skatīties tā caur kaut kādu veselīgu prizmu, neapjuktajā, jo, jo ir kautši ar tādiem ļoti skaļiem, ka viņi ir mācījušies pie tādiem un tādiem pasaules kautšiem, vai, vai kursi, vai kādi. Bieži vien tie kursu apraksti ir kaut kāds burtu kombinācijas, vienkārši tāds un tāds kurs. Nu, kā man kā cilvēkam, tādam parastajam, ka es gribu, vienkārši es saprotu, ka kaut. Kaut kas tāds man ir nepieciešams. Um, ka, nu, kā man saprast, kurš tomēr ir tas uh, izglītības papīrītas, ko man jāzties, Ma maģistri, doktori, vai tie tomēr var būt kaut kādi kursi, kas kaut ko, kaut ko vai tas ir nostrādātās stundas, kas ir tas, kam man jāpivarš uzmanība. Jā, nu ir oficiāla atbilde, un tad ir reāla
1: atbilde, un, un man ir divas no nu, oficiāla atbilde, protams, ir organizācijas, starptautiskas kočingu organizācijas, ICF ir viena no tām, tur mm -hmm. ir stundu skaits, tur ir ACC, PCC, un to visu var atrast, informāciju sameklēt, un e, drīzāk tas jautājums ir cits, kāpēc es meklēju koču vai jebkādu atbalsta personu, tas ir viens mm -hmm. jautājums, nu, piemēram kā tu no iemeslēm, kas tā nāk
0: prātā. Nezinu, nepatīk mans darbs, bet nesaprot, ko darīt tālāk un kā vispār,
1: ko vispār kā būt. Mm -hmm. Nu jā, nu tas varētu būt gan supervīzijas, gan coaching jautājums un process būs atšķirīgs. lai gan supervīzijas izmanto arī coaching tehnikas notrādāk. Tāda, nu tad tas ir darba jautājums, nu tad vieni noteikti ir tādi darba koči, nu viņi uh, principā strādā LinkedIn'ā vai strādā ar CV papildināšanu, mm -hmm. strādā ar tādiem, um, nu, karjeras testiem. Mm,
0: pilnīgi tā, 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 ka tiešām tā CV palīdz uzlabot Jā. tavu CV, noformulēt iespējams. Bet...
1: Jā, bet to atkal, nu, tas it kā paliek, kas tiek palikt zem kočinga, bet patiesībā tā nav, jo, nu, tās ir, tā ir, Tas ir pakalpojums uzlabot CV, vai tas ir izāk mentorings, jā, jā. lai gan arī tas tiek nosaukts par kočingu. Nu, principā, klasiskie kočinga jautājumi, arī ko tad īsti mēs uh, saprotam, kad uh, tas ir kočings vai mentorings, uh, nu, ir tāda, ja tad uh, es tev jautātu, nu, kas ir tas, ko tu gribi tagad stundas laikā mm -hmm. izdarīt?
0: Mm -hmm.
1: Nu, tu atbildi, piemēram, nu, es gribu saprast, uh, nu, ko es gribu darīt nākotnē, tad es tev jautāju, kāpēc tev tas ir svarīgi?
0: Mhm. Mm
1: nu, piemēram.
0: Ļoti sarežģīts jautājums īstenībā, jo, bet nē, nu tā atbildi manā šajā gadījumā visticamāk būtu, tāpēc, ka es vienmēr esmu bijusi cilvēks, kas zina, ko grib darīt, bet pēkšņi dzīvēs esmu nonāks tādā situācijā, tādos apstākļos. Visi mana ceļi ir aizvediši līdz situācijai, kur es nezinu, kas ir mans nākam, nākošais solis loģiskais. Un es, es vienkārši tā, tāds absolūts iesprodums, tas, ko es esmu darījis iepriekš, vai es Kaut arī līdz šim varbūt sagādājis, bet uh, nezinu, kam ir jābūt nākošajiem soļiem un kur, kā, kur to smeklēt. CV uztaisīt protu, uh, mm -hmm. zinu savas it kā stiprās vājās puses, bet uh, vai nu pietrūkst kaut kādas motivācijas vai drosmes. Vai, vai es zinu, ka kaut ko gribu mainīt, bet nezinu, ko un kā. Mm
1: -hmm. Tu atbildējies daudzām jautājumiem, bet neatbildējies to. <laughs>
0: jā, tā ir arī viena no manām lietām, ko es atsevišu, ir istinu terapijā uh, nu, bet, mēs tagad uh, modelējam jā, to jā, situāciju, jā, ja? uh,
1: Un tad es tev vēlreiz uzdodu to pašu jautājumu. Mm
0: -hmm. Kāpēc tev ir
1: svarīgi saprast,
0: ko tu gribi darīt nākotnē? Tad būtībā šādā veidā tu ved cilvēku diezgan viņam tā, kad tu sākumā minēji, tas nav viegli. Vispār, jo šķiet, ka protams, mēs šitā visticamāk arī sēdēt to stundu, kamēr tu man uzdod vienu ne, bet iek, ir vēl varbūt tā, ka tu man uzdod visu stundu vienu un to pašu jautājumu, kamēr es izēju cauri visiem iespējamiem dusmu vai kaut kad nu, es nezinu, visādiem triggerējošajiem brīžiem, nu, es taču to tikko Mm -hmm. vai, vai tu arī sastopies ar klientu smām šādā situācijā? Mm -hmm. Nu, vai ne dusmā pret sevi, bet, nu, tā, ka viņš varbūt pats sadusmojās uz sevi, bet nezinu,
1: kā to... Jā, nu, protams, ir dažādi stāvokļi, un, un šis varbūt arī tas izšķirošais brīdis, kad klients arī saprot, ka viņš nav gatavs uzņemties atbildību, mm -hmm. nu, ka viņš ir iekritis varbūt tajā upurī, kā iepriekš tu minē, bet tie varbūt arī citi stāvokļi, un ka viņš... Nav gatavs pats tam, patiesībā, pievērst lielu uzmanību un rīkoties. Jo, tad trešais jautājums ir, nu, tātad pirmais jautājums ir, mums ir stunda. Jā. Ko tu vēlies? Nevis es nosaku, kas notiks pēc stundas, bet klients nosaka. Mm -hmm. Tad otrs ir, kāpēc tas ir svarīgi, tā ir dziļā motivācija. Mhm. Mm Uh, jo dziļā motivācija kalpos vienmēr kā tāds enkurs vai kā tāda cerība, nu, tā ir tā, kas ir tā skaistā un labā parasti, nu, kas notur to spēku virzīties uz mērķi. Un trešais jautājums ir, um, kā tu zināsi, mm -hmm. ka tagad tu zini, ko tu gribi darīt nākotnē.
0: Tas ir ļoti labs jautājums. Un tie ir kritērija. Jā.
1: Un tas varbūt ir tāds desmit sesiju mērķis, nu, piemēram, ja? tas ir lielais mērķis, pie kā mēs strādājam desmit sesijas, un tad es to un kas ir iespējams stundas laikā.
0: Mm -hmm. Vai uz to vispār ir iespējams atbildes īstas? Jā. Un, un, un kas, ka, uh, kas nosaka to, vai tu esi saņēmu, nu, to vai, vai tu esi saņēmus uz šo jautājumu? Īstu atbildi? Mm -hmm. Vai to pats cilvēks kaut kā tev signalizē vai saprot? Jo, nu, es pieņemu, ka nav viena pareizā kaut kāda atbildi, ko tu gaidi, vai ir?
1: Mm -mm, nē, katram tā atbildi būs cita, un tā atbilde var būt arī tāda, ka es nezinu, un tad nākamais jautājums labi, un kas ir tas, ko tu zini? Mm -hmm. Un protams, ka tās ir prasmes no aktīvā klausīšanās ķermeņa valodā, un tad atkarībā no manas pieredzes un zināšanu bāzes ir klienti, kuri javalk mūsu savās sistēmās arī kā speciālistus, un uh, es Varu trāpīt uz nu, savām, saviem kaut kādiem jautājumiem, savām traumām. Piemēram, es gribu tam klientam izpatikt. Es neesmu gatava sastapties ar klienta dusmām, kā tu minēji, mm -hmm. ja, jo, piemēram, savā dzīvē, savā ģimenē, es esmu visu laiku būt labā meiteni. Mm -hmm. ja? Un es neesmu gatava, es zinu, ka, ja es tam klientam paprastīšu vēl trešo reizi, viņš man izslēga Zoom vai izies par durvīm vai izmetīs mani yeah. no, no kabineta. Es zinu kad uh, atbildes neesmu saņēmusi, bet esmu arī gatavā sastapties ar klienta emocijām. Nu, un tad es tam klientam var būvēt skaistu sapņu pilis, kuras nekad netiks realizēts, mm -hmm. un es viņu var turēt un uh, viņš man var maksāt un viņam var patikt, es viņu var apkalpot, viņš katru reizi aiziet tikai priecīgs, tik iedvesmots, bet, nu, tas nav coaching, tā nav izaugsme, tas nav nekas. Mm -hmm. Klients vienkārši labi pavada laiku, pa, pašā Es nezinu, vai to vārdu var izmantot, bet nu, tā principā ir tā tāda masturbācija. Mm. Mm. Nu, tas ir tāds mākslīgi uzturēts
0: process, kas arī
1: ir vērtīgs. Es
0: tieši gribēju jautāt, vai varbūt beigu galā ir cilvēki, kam tieši tas arī izrādās, ir tas vajadzīgs.
1: Jā, un ir arī speciālisti, kur ir gatavi to nodrošināt. Un tā ir katra paša speciālista identitāte. Es zinu, ka es priekšu sevis lai es gūtu gandarījumu par savu darbu, to nevaru. Tāpēc es klientiem arī mm. atsaku es saku, es neesmu īstais speciālisti vai es nevaru šādu turpināt, mums sadarbība ir jāpārtrauc, es varu palietēt atrast speciālistu.
0: Nu, un ko tu piemēram saki par šiem uh, publiskajiem, nu, mēs jau pieskārāmies tiem visiem maratoniem un tam līdzīgi, uh, ganas kaļajiem saukļiem, kad tiks mainīta cilvēku dzīve, ļoti, ļoti populārs un, un arī jau var nu, tādu ironisku piesitienu ir vārds manifestācija un, 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 un dažādas šādas lietas. Un kā tu skaties uz šādiem tomēr tādiem piedāvājumiem, jo tie arī ir koči, ar kaut kādiem certifikātiem un skaļiem un kaut kādiem vārdiem, pasniedzēju vārdiem apakšā un, 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 un tādiem. Es gan uz tiem vairāk kā par public speaking motivatoriem, iedvesmotājiem skatos, kas pret ko man pēc būtības nav nekāda iebilduma pati daudz podkārts klausos. bet um, Jo dažreiz viss, kas ir vajadzīgs, ir tā iedvesma. Nu, nav tā kā, trusciņ, iet ārā paskriet, bet nu, kaut kas vēl trūks, nu, tad tu noklausies to, kaut kādu foršo treneri, cik tu labi jutīsies, un tas ir tas, tas kas viss tev ir vajadzīgs. Bet kā tu skaties tomēr uz šiem solījumiem, nopirksiet šo kursu desmit, nezinu, dienas, trīsdesmit dienas, un, 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 un tev nauda sāks parādīties nenokurienes, tikai tāpēc, ka tu domāsi pareizi, vai, un kas ir vispār tas pareizi?
1: Nu, es to skatos kā uz mārketingu.
0: Mm -hmm. uh,
1: ir produkts, ir cilvēki, kas to ir gatavi pirkt, nauda ir labs mehānisms kā atkal laicināt uzņemties atbildību. Un tad, protams, ka cilvēka motivācija palielinās, ja viņš ir samaksājis kaut kādu zinām naudu summu, mm -hmm. iespējams kaut kādā proporcijā jo lielāku, jo labāk. Uh, nu, es savus pakalpojumus bez maksas vairs nepiedāvāju, bet, uh -huh. nu, lai uzsāktu savu kaut kādu darbību, protams, ka tā, tā ir arī laba pieredze. Uh, nu, iedvesmotāji ir cita kategorija, un es ticu, ka pieciem līdz desmit, nu, teiksim, diviem, varbūt līdz astoņiem procentiem cilvēku, tas ir tieši tas, kas ir vajadzīgs. Uh -huh. Un uh, ir, nu, manā praksē, tie varbūt ir tuvāk tiem diviem procentiem, uh, kuri tiešām ir spējuši sasniegt ļoti daudz īsā laikā tieši šī te coaching rezultāte. Tātā, tā, bet atkal nu, tas ir tāds nežēlīgs, jo, uh, nežēlīgs veids, jo pēc tās straujās augšupējas uh, sakos uh, krītienas uh, lejā. Nu, tad, kad vairs nav šī atbalsta vai nav šī mm -hmm. Nu Tur ir daudz paralēlie jautājumi. Nu, Kādam mērķim mums kalpotā iedvesma un bieži vien... Uh, Nu, tas ir, jā, nu, es labāk paklausos kādā citā, nevis pats rīkojos, jo, nu, nu, tā rīkošanās jau ir sāpīga un grūta mm -hmm. un nežēlīga un skarba vai nesaugļus, jā, nenoliedzami vai ir viegli, nē, nu, neviena mācīšanās vai pašizaugsme, nu, es tā kā to pašizaugsme varbūt mm -hmm. aizstāju ar pieredzi, neviena pieredze nav viegla. Uh -huh. Nav viena pieredze nav viegla. Uh -huh. Es podkasts neklausos. Uh -huh. es ei pieredze. Jā. Jo tas mehānisms strādā man. Ja es par kaut ko domāju, tā piemēram, es garīga japrūpē saku, darboties, es savus jautājumus aizgāju aplūkot reāli acī pret acī. Nu tajā brīdī tas bija mans bailes no nāves. Uh -huh. Es aizgāju skatīties bailēm no nāves acīs. Uh -huh. Aizgāju skatīties slimnīcā. Uh, nu es, piemēram, es zinu, ka es tur gribu izmēģināt kaut kādu jaunu uztāšanās formātu. Mhm. Mm es to pamēģinu, nevis domāju par to mm. desmit gadus. Un tad es pēc tās pieredzes skatos, kas ir bijis tas rezultāts. Um, Pat, ja es esmu saņēmusi kritiku, protams, kad darot kaut kādas jaunas sabiedrībā nepieņemtas lietas, es zinu, ka es saņemšu kritiku, ka es kādam nepatikšu atkal, tas manam labās meitenes tēlam to tēlu iznīcina.
0: Ļoti pazīstams. Tas ir tāpat kā Jūtas, vadīt grupas, mm -hmm.
1: apmācību grupas, konsultēšanas grupas. Ja vēl es varu viens pret viens mēģināt apkalpot šo vienu cilvēku, Mm -hmm. Nu, paties ja gribētu. Nu, es varētu noslēgt sesiju tā, ka es tagad visiem šausmīgi patīku. Tas nebūtu kočings, vai tad nebūtu palīdzība, nebūtu mm -hmm. atbalsts, bet es to varētu izdarīt. Ar grupu to nav iespējams izdarīt. Tāpēc, ka grupā būs vienmēr 10%, kuriem, nu, tas ir tāds gada man spētījums no vairāk tūkstotas atsaugsmiem, 10% ļoti patiks tas, ko es daru. Nu, 5 līdz 10, 5 līdz 10 riepsies. Tas, ko es mm -hmm. tur tikko izdarīju un pārējie pa vidu, nu tad viņi tur būs vairāk vai mazāk apmierināti ar to procesu. Bet es ejot grupā jau zinu, ka es
0: 10% riepšos. Nu, kā tu, kā tava iekšējā labā meitene, kurie vienmēr jābūt perfektai, teiksim tā, kā, kā, kā tu ar to sadzīvo vai kā, kādas ir tavas metodas, pašai priekš sevis jo es ticu, ka tā sajūta tomēr, nu ja viņa ir bijusi sana 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 no bērnības, visticamāk, nu viņā ir tik ļoti tādā iekšā, ka nu nav tāda veida, es pieņemu, ka nav tāda veida Salaboju, pēc tā nejūtos. Tagad eju jebkurā telpā iegišā, man ir vienalga, ka tiem desmit vai pieciem vai pat varbūt kādreiz vairāk procentiem es vienkārši riepušos. Tagad sāk nu, tāds skaļš stiprs vārds, tāds nu, rie riebums tas jau nav tā. Eh, vienalga, nu tā kā fuj, kā, mm. kā tur to... Pati priekš sevi, kādi ir tavi, varbūt, mehānismi, kaut kādi, kā tu ar to sadzīvo, kā tu pēc tam to apstrādā, ka tu šos atsauksmus nu jau saņem.
1: Nu, pirmā lieta ir apzināties vispār, kāpēc es kaut ko daru, tas ir viens. Protams, Jā. ka
0: tajā procesā
1: mēs savām saviem iekšējiem procesiem uzdursimies dažādos veidos. Varbūt tas labās mēdienas tās manī nav tik spēcīgs, tur ir tādi nedaudz blakus esošie mm -hmm. citi faktori. Bet, nu, pirmkārt es saprotu, ka, um, ka ieguvumi ir lielāki kā zaudējumi. Tas ir viens, un tas ir ceļš, tas ir gadu garumā iet ceļš. Un um, sākums, tā tad ir šī apzināšanās, tad uh, nākamais solis ir, uh, es saprotu, ka es nezinu, kas man sagaida, bet tā kā mm -hmm. ir tagad, vienkārši nav iespējams turpināt. Tā ir arī viena motivācija. Nu, Bieži sastopama cilvēkos. Viņš nezin, ko viņš grib, Jā. bet viņš zina, ka šitā vairs nav iespējams. Uh, nu, un tā ir diezgan spēcīga motivācija, bet tur, protams, ir nepieciešams sev izveidot atbalstošu loku un tīklu. Manā gadījumā tas ir mans profesionālo draudzeņu tīkls, uh -huh. kuras manā dzīvē ir parādījušās. Mūsu ceļi ir krustojušies, un uh, tikai ar viņu atbalstu citādiem skatu punktiem es varu dalīties, uh, nu, tātad savās sajūtās, savos pārdzīvojumos un saņemt atbalstu, cilvēcisku un profesionālu atbalstu. Uh, un tas ir tāds konsultējušā profesiju liels iegūms. Es uzskatu, ka katram vajadzētu supervizoru, ka, nu, ja ne koču, tad supervizoru noteikti, jo… Nu, mēs nevaram darīt savu darbu profesionāli, visu laiku apšaubotu sevi, vai, nu, protams, mm -hmm. ka, jā, es saprotu, ka desmit gadus es neesmu saskāries ne ar vienu izaicinošu situāciju, tad jādājums ir, nu, kāpēc, ko tad es tieši apkalpoju, lai tik izmesīgi paliktu savā komforta zonā, bet tas būs atkarīgs no personības tipiem. Protams, ir tādi tipi, kas es dzīvo tādā pašsaglabāšanās kūniņā 5, 10 un ilgā gadus. Bet mans atbrīvojošākais moments bija tās, ka es arī esmu piedzīvojusi, ka man ir bijuši cilvēki apkārt, nu, kuri vai nu man ienīst, vai nu dievina. Mm. Nu, un tad viens ir, ja jūs arī dzirdat savā dzīvē, ka kāds jums saka, es gribu būt tāds, kā tu. Jā. Yeah. Es gribu darīt to, ko tu. Es gribu dzīvot tā, kā to dzīvo, vai arī man riebjas, nu, tas, nu, ko, nu, ko tu tur dari, vai, nu, to parasti nesaka, bet nekārši es prasu tiešām simtiem, nu, jau tūkstošiem atsaugsmi par savu darbu, mm -hmm. pēc katras lekcijas, pēc katra tā publiska pasākuma, un tad tur ir daži tāda emocijās balstīti, bet, nu, principā, jā, es vādu pasākumu, kurā man nav pazīstami cilvēki, mm -hmm. un, jā, es saņemu pēc 45 minūtēm ļoti emocionālu ļoti emocionāli atgriezenisko saiti, kas skar vērtības, piemēram, ka cilvēks ir jūties aizvainots vai pazemots, mm -hmm. tad skaidrs, ka tas nav par mani. Mhm. Tad skaidrs, ka mana klātbūtne ir projecējusi kaut kādu refleksu tajā cilvēkā, vai tas ir saistīts Jā. ar viņu dzīvi vai ar viņa ģimeni, jo nu, emocionāli un fiziski nepazīstams cilvēks mūsos nevar izraisīt tādu reakciju, ja vien mēs neesam uzdūrušies mhm. uh, kaut kādai savai traumai vai savai nu, projekcijai vai nu, kaut Jā. kam savam. Uh, un tas ir viens no veidiem, kāda atpazīta, nu, vai tiešām, uh, tiesam, tas ir par mums. Jā. Vai tas ir kaut kas, ko mēs esam atspoguļojuši sevī? Mm -hmm. Tas ir viens. Un, un otra lieta, man bija tāda viena uz skatuvas, un tur atkal tas atbalsta man parādījās, man bija kursa biedrina, kura saka, ka es kāpšu tajā konferencē ar tevus skatuves mm -hmm. Un man, es esmu cilvēks, un tev noteikti tas būs pazīstama, kuram viss vajag pēc plāna. Yeah. Un, nu, es varbūt neesmu, neju sekundžu galējībās ne, ne, vai ne, minūšu, jā. jā, bet, nu, man, bet man vajag slaidus, jā, jā. ko es teikšu, ko es darīšu. Mums bija konferences, un es sapratu, ka tie apstākļi tā, tā izveidojas, un ir tāds dažas domas vai idejas, kas mums tikai ienāk prātā, un ja mums ir pietiekami jā. daudz resursu mēs tās varam arī kaut kādā veidā adresēt vai attiecināt. Un es rakstu, tās ēkuras klau, kāpēc ir manus skatuves Bez plāna. <laughs> <laughs> Vispār bez plāna. Mm -hmm. Tā būs tieši raid. Mm -hmm. Skatīsies desmit tūkstošu cilvēku. Tā ir oficiāla konference. Labi, pieturs punktus, tā kā es sapratu, ka man tomēr kaut kādu karkas vai. Tomēr, jā. Nu, ka kādu. Bogā, jā. Un es uztaisīju tur četru Un mm -hmm. Mēs uztaisījām to kā tad improvizācija. Mhm. Mm Un pēc tam es nokāpju no skatus, un pēc tam vēl saņēmu ar atgriezinsko saiti no savām citām kolēģiem WhatsApp ziņās, kas bija redzējušas un noskatījušās, un, un tad bija man tāda kolēģa, kura pēc tās uzstāšanās mēs tur gaidinīgi un viņa saka, man, Madara, es no tevis biju gaidījusi kaut ko vairāk. Es tiešām cerēju, ka tu aizies un ka tu pateiksi, nu, kaut ko tādu. Mm -hmm. Bet uh, es esmu vīlusies tavi.
0: Arī ļoti skaļi vārdi. Un tas
1: bija acīs. Mm
0: -hmm.
1: Bet pats interesantākais, kas tajā brīdī notika, tajā brīdī izšķīda pilnīgi visas manas bailes. Mm -hmm. Jo es sapratu, tas ir sliktākais, kas var notikt manam ego. Kāds man var pateikt, kas no tevis gaidīja vairāk, ka tu mani neiedvesmoji tādā veidā, kādā es būtu gribējusi un kas tevi esmu vīlēs bet man iekšējā sajūta vienkārši gavilēja. Un tajā brīdī, un es vēl divas nedēļas dzīvoju tajā sajūtā, un tajā brīdī man likās, ka es varu pilnīgi visu uz šīs
0: pasaules. Visu. Un tas pie tevis atnāca caur ļoti tādu... Es pilnīgi klausījos, man tas netika šoreiz, pat šoreiz. Tas netika man veltīts, bet tā kā stāstīnes uz un es uzreiz, protams, iztēlojos uz sevi tajā situācijā, un Mana personīga dabis kā tāda sajūtu reakcija visticamāk būtu divas nedēļas nevis dzīvot ar apziņu, ka es tagad varu visu, ka varbūt man vispār vajadzētu norakties un nekad mūžēmašas skatums nekāp, jo kāpēc gan, ko tad es neesmu šis klases, ka es pietiekam vērtīgs, es neesmu pietiekam zinoša, un, un kāpēc es vispār te nācu, un, 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 un tas, kā tu to pasniedz un paskaidroji, šķiet tik ļoti loģiski. Bet tā primārā sajūta, laikam, vairumam cilvēku, nu nevar jau teikt, ka visiem, vairumam cilvēk droši vien būtu tā vēl, bet tiešām kaunāra, kaunā sevi vēl vairāk, takā kā pazemot varbūt vai kaut kā tā, nu kā tomēr šādu sajūtu sevī trenē, kā, kā? Vai, vai vienkārši ļoti daudzreiz uzdodot sev šo jautājumu, kas ir sliktākais, kas var notikt. Ja nu, kā, nu, kā, kā uztrenēt sevi līdz tādam? Tomēr pašu cieņai es gribētu to savu.
1: Nu es atbildēšu pirms tam vēl uz to, kā tas tikko ilustrēja par to, ko, to, par ko mēs runājam. Un tieši tāpēc padomu došana nestrādā. Jā. Jo, jā, es pateikt
0: <laughs> Paula.
1: Tagad darīt <laughs> tā. Nesagatavo prezentāciju
0: pulicis. un uzstājies uzstāj uz dzīvajā konferences. Konkrēt. Jā.
1: Uh, no, nu, un beigās tas var beigties arī traģiski, un kurš būs vainīgs.
0: Nu jā, viņa man tā teica no jā,
1: tā tad tu vairs nekad pie manas neies, un nekad uh, <laughs> man vairs neko nejautās.
0: Tāpēc, mm -hmm.
1: padomi, strādā varbūt tiem dažiem procentiem, kuriem būs mans personības tips, mm -hmm. kuriem būs atbalsta loks, kuriem būs līdzīgs intereses, kuriem, jā,
0: yeah.
1: kuriem būs... Vida, kuriem būs atbalsts, kuriem būs šie cilvēki, kuri sajutīs to impulsu, un, un diemžēl vai par laimi, mēs nevaram šo impulsu nodot. Mm -hmm. Un tāpēc ir būtiski saprast un noķerts aiz rokas to cilvēku tajā dzīves brīdī, tur, kur viņš ir, un darīt labāko, kas ir iespējams tajā brīdī. Un tas ir arī garīgās aprūpes priekšnoteikums, piemēram, slimnīcā, tad, kad pie pacientiem. Es neskatos, kādi viņi nav vai kādi viņi varētu būt, vai uh -huh. es nelieku viņiem virsūs savas fantāzijas, bet es redzu viņus tādi, kādi viņi ir šobrīd, un nevis uh, kaili gultā, plimībā pie vadiem pieslēgti, bet es uh, skatos uz viņu sirdi un dvēseli, un uz viņu uh -huh. resursiem brīžos, kad nav tie resursi. Tā ir tā kā viena daļa, kā tas arī konsultēšanā izpaužās. Bet kā tad adresēt šo te apziņas jautājumu? Nu, tādas, laikam, universālas atbildes man nav. Es domāju, ka mums ir noteikti jāsāk ar savu apzinātību, ko, kāpēc es te esmu, ko es te daru. Mm -hmm. Un jāsaprot, vismaz jāatvojas situācijai, ka tomēr dzīvē tik neparedzamā, draudīgā un bailīgā dzīvē man ir izvēles iespējas, Jā. jo... Pāršapziņu, vismaz, kā es šobrīd uz to raugos nu, no tādiem klientu un saviem stāstiem, kas man šobrīd ir aktuāli un virmo apkārt, un arī tas mainās. Būs perioda, kad man aks klienti ar vienām problēmām vai vieniem jautājumiem būs perioda, kad tās problēmas nomainīsies klienti, nomainīsies vecums, dzīvums, uh -huh. nomainīsies uh, komandas individuāli uzņēmumi. Tā kā es varu runāt, tikai no savas šī brīža perspektīvas, tā bezspēcība ir ļoti redzama šobrīd. Nu, ka man var šķist, ka es taču neko nespēju ietekmēt, ir karš, vairāki karji. Uh, bija COVID, mēs esam krīzē, mēs vēl pietam esam dzīvojuši mūsu ģeopolitiskā situācija, parads, ka mums nepārtraukti ir draudi. Mums ir vēl šis te mantojums no paudzēm, kuras ir katra paudze piedzīvojušas vairākus karus, mēs nespējam. Mm -hmm. No tāpat um, attalpoties, kā man vienā pazīstama, nu jau laba uh, kolēģa draudzene teica, ka viņam bija tā nav mana pieredze, bet uh, likās ļoti zīmīgas stāsts, ka viņa bija nu, retrītā Spānijā, mm -hmm. kad uh, jaukas meditācijas vienalga, un, un viņi strādāja sajiem personiskajiem jautājumiem, starptautiska grupa un pie kaut kādiem ingrietnāim un meditācijām raudāja tikai latvieši. Mm -hmm. Un pārējie, nu, kas bija no citām Eiropas jā. valstīm, ja Spānija, Itālija, Francija sakt, "Mēs nesaprotam, par ko jūs raudat, tur taču nekā sāpīgi nav." Nu, protams, ka mēs nevaram ignorēt, ka latvieši ir tas mantojums, un tas ietekmē pašapziņu, ja mēs skatāmies tieši vienkārši, tagad es arī strādāju vairāk ar starptautiskām komandām mm -hmm. un augsta līmeņa komandām, un tur ir, nu, cilvēki no dažādām valstīm. Nu, mēs nevaram prasīt, nu, ka mēs visi raucīsimies vienādi, un tas mm -hmm. latvieti, protams, nu, tad mentāli, nu, tā latvieša mentalitāte ir, nu, ar savām iezīmēm. Tas nevar ignorēt. Bet saprast, ka mans partneris, mani bērni, mans darbs nedefinē mani pilnā mērā. Protams, mm -hmm. līdz robežai, bet arī tur man ir izvēle. Tā ir mana dzīve. Uh, un, jā, Es pieķeru sevi pie sajūtas, ka, nu, es esmu šajā vāvers ritenī un viss, kā sākās, tā beidzās un es vairs izpār esmu mm -hmm. sevi, nu, tur, protams, arī nav paša abziņa. Un tad Jā. es soli pa soli mēģina saprast, kā es varu atgūt kontroli. Sākot no ieplānotas kafijas pauzes, kafēnīcā, muzeja apmeklējuma, sporta aktivitātes, vannas vai mm -hmm. grāmatas un Tā ir mana Protams, kad es riskēju, ka mans vīrs var pateikt, ko tu atkal. Nekādi tev nav mājās. Nekādi un, un es var sākt, jā, es tagad izvēlējos jā. pusstundu palasīt grāmatu. Mm -hmm. nu, es sāku ar ko tādu mazu, nu, kas uzreiz neizšķir man ģimeni. Jā. Jā, jā, jā. Nu, es neaizbraucu uz gadu uz Āfriku prom, jā, jā. bet nu, es sāku ar 30 minūtēm un es sajūtu, kā tas ir. Man liekas, ka tas ir takā atstāt bērnu pirmo reizi. Jā. Atceries, kā tas
0: mm -hmm. ir. Nu, tas ir īpaši vēl, teiksim, pirmo bērnu atstāt, un tad tam ir otrais bērns, un tad to atstāt pirmo reizi. Arī ir tā atšķirīgs jau tās sajūtas, bet pirmo reizi, ka tā faila galvā vēl nav. Un tu saproti, ka tas ir ļoti vērtīgi tev. Nu, es tā tikai, es saku tev, bet es domāju sevi šajā situācijā, jo es jau tikai arī pēc sevi varu spriest. Nu, tā sajūta ir ļoti savāda. Di ļoti divas daž dažādas pretējas sajūtas cīnās iekšā. Tu saproti, ka tev to vajag. Es saprotu, ka man to vajag. Un te pašā laikā ir, nu, vai nu tos tāda vainas, mammu vainas apziņa vai vienkārši vainas apziņa parastā, Un tā kā, nē, bet es taču zogu to laiku bērnam, bet tad atkal nonāca atpakaļ pie tā, ka tas laiks man vērtīga, es īstenībā dos tam bērnam vairāk, kad es atgriezīšos ar, ar, ar nu kā tagad pieņemt, seik, pilnu to savu kausiņu. Mm, jā, nu tas tā, tās ir interesants sajūtas. Jā, un es varu arī atgriezties ar
1: tukšā kausiņas, es arī aizbraukt cetros, es pirmjā reze raudāju, mēs braucām mm. teātra, vīrs iekāp mašīnā, atstājām pie vīra, bērnu, un es iekāš... <laughs> braudājusi, jā. kā es tā varu. Pēc tam jau atgriezos pēc teātra un uh, viss bija jā, labi bet protams ka pie kaut kādiem zināmiem apstākļiem es varētu atgriezties un arī saprast, ka es vairs nekad negribs šķirties no tā bērna. Nu tas ir vēl viens variants, bet nu tas ir noteikrātāk. Uh, bet tajā brīdī, kad, ir arī, arī tāds interesants moments, ka tu minēji, vai ne, ka tā kā es tā kā zinu, ka tas ir vajadzīgs, bet īsti nezinu, kāpēc vajadzīgs, mm -hmm. un tā kā man ir kaut kā teoretieski pieņēmums, un mēs jau tagad tasam mm -hmm. ļoti izglītoti mēs zinām, ka mums ir jānodarbin ķermenis, mums ir jānodarbina dvēsele, emocijas un prāts, un mums ir ļoti, ļoti, ļoti daudz teorijas mums tikai mm -hmm. nav, ka mazāk kas tajā, kā to praktiski pielietot. Ānd tas darbojas vienkārši, nu tad, kad es arī esmu tādos ļoti zemos brīžos, un es jūtu, ka mans ķermens ir aizgājis citā planētā, nu, kas nēzm savam ķermenim mm -hmm. uzmanīti. Nu, es esmu darīju tā, ka es vienkārši uzvalku botas. Un, mm -hmm. nu, tā vietā, lai, nu, kas ka es eju skrēt vai nē, jo skriet man, nu, tā kā negribās, bet uh, saprot, ka vai uzvalku botas un vienkārši ārā. Un neliekas tev nekādas Jā. ekspektācijas. Un tas pirmais solis ir uzlokt botas un aiziet. Un pēc tam jau es aizdien, pēc pēcām man jau gribas skriet.
0: Nu, no, jo ja tu jau tāpat Jā, un,
1: un arī organizācijās tas darbojas ļoti līdzīgi. Piemēram, apmācības pasūtītas komandai, uz kuru viņi, nu, viņiem tagad ir tur jāierodās. Viņi sakāja, man tur tas un tas jāizdara, tas jāizdara, nav laika mācībā. Mums uh -huh. tā, tikai ir tagad jāstrādā Jā. paiet pusotru, divas vai trīs stundas div Un uh, atlikums pie kā šī komanda ir nonākusi, o, oh, mums vajadzētu biežāk apmācības. Mm -hmm. Nu, un tad kur ir tā taisnība? Protams, ka no tādas smadzeņu uh, sanākās daļas reakcijas, kas ir fight or flight, cīnies vai bēds, nu, vai arī sastinksti. Uh, ja mēs visu laiku dzīvojam tādā izdzīvošanas režīmā, un visu mm -hmm. laiku tikai dzēšam ugunskrākus un daram savus ikdienas darbus, tas skaidrs, tas ir viens ar laiku plānošanu, vai, tiksim, darbu plānošanu, jo laiku mēs īsti nevaram kontrolēt. Um, bet otrs, tad, kad um, mūsu nu, psihoemocionālā uh, labsajūta ir ieguvusi kaut kādu atveidu pēc trīs stundām, piemēram, mācībās drošā vidē, mm. rūpējoties pa savu pašizaugsmi, tad mēs saprotam, o, oh, šito vajadzētu biežāk darīt. Mm -hmm. Mm -hmm. Vai tad, kad mēs aiziem uz teātru, mēs saprotam, o, oh, mums šitā biežāk vajadzētu iet uz bet kaut kā prioritāšu sarakstā tas noslīd uz leju tajā brīdī, mums tas ir jāieplāno savu darbu sarakstā. Bet tā, mēs darām kaut ko patīkam vai masāšu, O, oh, kāpēc tā to es to nedar biežāk, to nedar
0: biežāk? <laughs> tieši tā. Tieši tā, īpaši, īpaši teiksim, tas darbu saraksts ir tāds nebeidzams. Un viss tas, ko tu stāstīji, man ir ļoti pazīstams, jo pagājuši gadu ap šo laiku es sapratu, ka man deg nu, jau nevis viena sarkanā lampiņa galvas izdegšanas. M, un tas ar visu ar regulāru terapiju. Kad šķiet, ka tu taču darīti kā visu pareizi. Jā, nu tu kā saproti tos... tos Un, un jā, un tieši tā, tu, es visu laiku saprotu, ka, kuras savas dzīves tās daļas es atstāju novārtājus. Ļoti labi to kā, visu laiku apzinos. Nu, mēs taču viss zinām, ka pareizi darīt šito ir nedarīt šito, nevajag, bet tik un tā kaut kā varbūt daram un tā. Un... Un pagājuši gadu ap šo laiku es tieši arī saskārosu ar to, ka nedag jau vairs viena izdegšanas lampiņa, bet nu, jau tur visi, 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 visas iespējām atlampiņas, kas, kuras var ieslēgties, jau sāk ieslēgties. Un, un, un tad arī ir tas mirklis, kad man, man tas bija tas mirklis, kad es sāku domāt, nu, ko man tagad ar šo informāciju darīt. Jo es saprotu, ka pat ar regulāru terapiju, ar it kā visu nu, pareizi darot, Atstājot nu, tikai dažas kaut kādas lietiņas savā dzīvē, kas beigu galā izrādījās, asmojas pati un tādas pamat lietas, par kurās man būtu bijis jārūpējās, nu, tad es saskāros ar diezgan tādu nu, pamatīgu izdekšanu. Un man prieks, ka varbūt par to beidzot arī tā atsevišķi no depresijas runā, jo, jo nesen pati klausījos citu sāru, kur tieši bija par izdekšanu, Un, 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 un tur bija tāda ļoti interesants tas punkts, ka visbiežāk cilvēki, nu, un arī tā visbiežāk esot statistiski, ka visbiežāk ir izdegšana, un tad ir depresija. Bet varot būt arī otrādāk. Nu, ka vispirms ir depresija, un tad ir izdegšana. Bet manā situācijā, nu, bija tieši tas punkts, kurā ir tā, tas punkts, kurā, nu, nu viss ir jāmet nost. Vienkārši ir jāmet nost viss, kas, kas ir bijis tik ilgi, tik svarīgs, bet tā pārslodze varbūt vienā sfērā vai, nu, vai vairākās ir atdījusi nu, tādus tos, nu, jau sarkanos karogus, nepievēršot uzmanību. Nu, kā tu minēji uzvilkt botus, nevis laicīgi uzvilkt un iziet ārā, pat nevis ar mērķi skriet, bet iziet vienkārši ārā vai, vai, vai nezin paņemt savās tās trīs, nu, minūtes tajā savai grāmatai, Nu, aizvedu līdz tām sarkanajām visām iespējamajām lampiņām. Un tad jau nu, ir tas punkts, kur tu vienkārši nomet gandrīz visu. Un tad, tas punkts jau savukārt ir tāds diezgan kritisks. Un um, lai to varbūt nedarītu, nu, lai līdz tādam nedavilktu, es gribēju tev prasīt, ko tu ieteiktu, bet tu, tu teiks, ka tu neko neieteiks. Nu, man ir tikai tādas, protams, reāli. Nu, kā censties, uh, reāli, jā, vismaz. Nu,
1: nu pirmkārt, nu, es tādas nepopulāras tev iedoktu pārstīšu, bet, nu, dažiem cilvēkiem Jūtā. ir jāaizdaga. Jā. Nu, nu, tu, nu, tu ne, nu, tu neredz atsiet to kāju vienreiz, otru, trešo reizi beigās. Nu, kad iemācīsies. Vai, ar, nu, nu, smagi, smagi savainosies. Uh, bet uh, ir arī ļoti vēl joprojām daudz mīti. Jā, mm -hmm. gan par izdekšanu, gan par depresiju. Nē, esmu gan tieši specializējies šo stāvokļu risināšanā, ja mm -hmm. tie ir klīniski, tad, protams, tā Jā. psihoterapija vai vismaz psihologs. Um, nu, ir iespējams izdegt, paņemt uh, garos slimības lapu un atgriezties tajā pašā darbā. Tas ir mm -hmm. viens. Tas ir iespējams. Nu, pas tā varbūt mīts, nu, ka tagad tas nekad vairs dzīvē. Protams, tas notiek rētāk, bet tas ir iespējams. Nu, mhm. otrs, jā, protams, es dzīvu un, un tas tā apzinātā izdekšana. Iet to apzinātās izdekšanas mm -hmm. ceļu. Tas mm -hmm. ir vēl interesanti.
0: Tas, ko es teicu, ka tu <laughs> ja. jau pa ceļam ā, ja tagad es oranģā Ja
1: tagad mēs, jā, jā, mēs tik normāli, advancētu visu gudri. Nu jā, mēs taču it, Mēs kā atpazīstam. Zinam. Jā, mēs atpazīstam. Un mēs tā kā atpazīstam, bet mēs tā turpinam uh, iet to ceļu. Un tas ir ļoti, ļoti interesants ceļšanā. Es teiktu enjoy. Izbaudi. Mm -hmm. Enjoy the ride. <laughs> Un tā ir. Uh, jo, ja es to saprotu, um, es saprotu riskus, es saprotu iegums. Nu, varbūt riskus es tā kā pilnībā nesaprotu, es varbūt nezinu, cik mm -hmm. neforši ir slimnīcā būt yeah. vai atrasties. Yeah. Varbūt tajā brīdī es saprotu, ka nekad dzīvē es vairs to negribu. Un, protams, ir situācijas, kad uh, mēs to saprotam pa vēlu. Mhm, mm tā arī varbūt, bet, lai, nu, hei, mums ir tik daudz pieredžu, pieredžu stāstu dažādi, un ja mēs izvairītos no visa visu laiku, mēs arī nebūtu, nu, mums nebūtu iespējams pilnvērtīgi dzīvot.
0: Mm -hmm. Tāpēc es
1: ticu kaut kādā mērā, ka tās pieredzes, kam mēs ejam cauri, tas ir mūsu. Mēs tās izvēlamies apzināt vai neapzināti, Ja mēs tās izvēlamies neapzināt, tad kaut kāds iemesls jau tam ir. Mēs to gribam vai mēs to negribam? Nu, tas ir viens. Bet tādā vēl tāds interesants aspekts, ko pavērot pie tās apzinātās izdakšanas man ir nu, divas lietas. Viens, es vienkārši visu laiku jau var uzdot interesanti, ko labu man šī situācija dod. nu tad es varu saprast, no es tomēr, ko es sev pierādu, ja? jo ja es turpinu iet šo apzinātās izdekšanas ceļu, tas nozīmē, ka es sev varu pierādīt es tomēr varu, es kādam pierādīšu, tad jautājums, mm -hmm. kā es pierādīšu, tad piemēram vīram vai darba kolēģiem, nu darbā ir citādāk, protams, ka darba devējs nav ieinteresēts, lai darbinieks iegūst darba nespējas lapu, yeah. jo tas darba devējiem izmaksā dārgāk, bet tajā pašā laikā, protams, ka darba devējs grib, lai tas darbinieks dara vairāk un vairāk mm -hmm. un vairāk, nu tās varbūt, tā ir tāda, ierobežojoša vide, kurš sevi pētīt, bet, nu, piemēram, ģimenē, jā, stuvi. Nu, man ir kaut pieņēmumi, nu, jā, es tagad tā nedarīšu, nu, tad mans vīrs tagad kaut ko, no nu, es viņam varu pajautāt. Nu, protams, ka, ja tas vīrs man apstiprina nu, kaut kādu neviselīgu paternu, tad, tad jautājums, vai man vajag tādu vīru. Jā. Nu, tā mēs varam izvērtēt, jā. Un uh, otra lieta pie tās apzinātās izdakšanas Nu, ja jau es saprotu, ka es tik ļoti to ceļu turpinu iet, nu, tad es, kā es daru šobrīd tādos kritiskos periodos, jo šis mēnesis man ir bijis ļoti vaiprātīgs, teiksim tā, <hums> saugsim tādās. Jā, un tad es zinu, Nu, man ir arī mans tas atbalsts kas parūpējās un uzrakt. nu, pat neprasot, kā jūties, kā jūties, kā tev ir, kā tev ir, ko tev mm -hmm. vajag, vai tev vajag kaut kādu palīdzību, nu, mans tas ir viens. Otrs, man ģimene ir ļoti liels atbalsts, kas paņem tās funkcijas, ja es zinu, ka es tagad strādāju, un man ir tiešām smagas grupas, mm -hmm. man ir, nu, tur šodien, šodien arī braukšu uz pēc mūsu sarunas. Un tad man ir ģimene pārņem uz brīdi funkcijas, bet tas nevar notikt visu laiku. Mm -hmm. Jo, ja tas ilgst, nu, tad, ja situācija, krīzes situācija ilgst, piemēram, nu, tad ilgāk par trīs mēnešiem, nu, tas ir tādā iztermiņā, vai arī, nu, ja es tad dibinu uzņēmumu, un tad tie varbūt tur, piemēram, trīs gadi, nu, kad es dzīvoju tādā, nu, tad cik ilgi. Ja es zinu, ka mans biznes un man ģimene un, un, nu, biznes attīstīšana var maksāt ģimeni, nu, tad es varu izvērtēt, nu, to mm -hmm. vai tad, tas ir vai nav bijis vajadzīgs. Tur nav nekāda pareizi atbildes, to neviens nezinās. Mm -hmm. uh, bet, nu, kaut kādas iemeslas, protams, tā, tam ir. Un tad es paņemu ļoti mērķtiecīgas uh, lietas, kas man uzlabo garstāvokli un uzpildu manas Vai tā ir mūzika, vai tā ir vanna, mm -hmm. vai tās ir sveces. Uh, protams, tas var nest arī tādas sekas. Nu, piemēram, es uh, saprotu, ka man, lai es uzlādētos nākamai grupai, man ir jāiet vannā. Es ievanā, manā es saprotu, cik slikti manas ķermenis jūtās, ka <laughs> es vairs nevaru piecelties, jā. Jā, ka man rebs galva un tas ķermenis ir atlaidis to stresu un tas man liek uzņemties atkal jaunu atbildību. Un es, protams, to var ignorēt, un jaunībā jau to var ignorēt ilgāk. Mm -hmm. Bet, nu, no, es to ignorēju gadu divus, un desmit, nu, tā ir
0: onkoloģija, piemēram, ar ko tas var rezultēties. Nu, vai jeb kāds ir
1: vienkārši tas stress uzkrājās, un, un tas to es tā kā negribēju. Bet es arī nevaru vainot nevienu citu.
0: Nu, jā, tāpat tā ir tiešām atbildība pašam mm -hmm. par sevi, un, un kā jau mēs pašā raidījumu sākumu, epizodu sākumā jau sapratām to atbildību, Nu, nav viegli uzņemties. Un, tā kā tu teici, nekas dzīvi mainoši nenotiek viegli. Nu, tas, tas tas vienkārši tā nevar būt. Un pat, pat tādu pozitīvu, skaistu notikumu stress arī ir stress. Nu, tas arī ir kaut kāds. Kaut kāds kaut, kaut kādu, rada kaut kādas gan ķermeniskas, gan, gan prāta emocijas, ar kurām, kuras tad mums ir jāapstrādā. visticamāk. Es ļoti gribu parunāt uh, uh, tomēr par, par, par to tavas profesionālās darbības daļu, kas ir slimnīcā, kas ir šī klīniskās, garīgās aprūpes speciālista profesijas daļa. Tu minēji, ka, ka liela daļa Kāpēc tu vispār to izvēlējies darīt, bija tavas personīgās bailes no nāves. Kā, kā tas, kā, kā, tas nu kā, kā tu nonāci līdz tam, jo manuprāt, tu varētu mazliet vairāk pastāstīt, kas tas ir, ko tu dari tieši. Uh, un, un kā tu līdz tam nonāci, ka tu vēlies, ka tev ir svarīgi to darīt? Uh,
1: no nu tas, kas ir klīniskā garīgā aprūpa, tā ir garīgā aprūpa slumnīcā, to sauc par
0: kapelānu.
1: Un tāpēc mm -hmm. tā ir klīniskā, jo kapelāna ir arī cietumos, nacionālās bruņotos spēkos un dažādās citās institūcijās. Arī kapelāna profesiju apvīm mīti, jo teorētiski kapelānam ir jābūt ar kādu konfesionālo piedarību. Mm -hmm. Vismaz pēc Latvijas likumdošanas nu, kapalāns varētu oficiāli tikt nu, tā kā iecelts, atzīts par kapalānu savā profesijā, bet praktiski, ko tas nozīmē, vismaz slimnīcā, kā es eju pie pacientiem palātās, kuri nu mirst, Vai mhm. ir uzzinājuši terminātu diagnozi, piemēram, onkoloģisku saslimšanu, vai arī pēc reanimācijas, pēc operācijām. Mhm. Mans kā kapalāna mērķis ir noskaidrot, kādā līmenī ir šī pacienta garīgais resurs. Un garīgais resurs nav fiziskais, tātad es neesmu mediķis, mhm. es neesmu psihologs. Es neesmu kolčs, es viņam mm. nevirzu nekādā nākotnē, bet uh, garīgais resurss tas ir saprast, uh, nevis man saprast, uh, bet uh, šim cilvēkam uh, priekš sevis saprast, kāda tad ir jēga, mm -hmm. kāda ir bijusi dzīves jēga, kāda ir, uh, kas ir tas, ko mēs atstājām, nu, tas ir, nu kādā situācijā šis cilvēks ir, ja šis cilvēks vēl dzīvo. Jā, būt tas varbūt pārdzīvojums par pa slimību vai pa atrašanās laiku slimnīcā vai tie varbūt jautājumi, kas ir saistīti ar bezspēcību, nevarību vai kā tagad mani aprūpēs kāds cits vai mainīs man pamperus, kurš to darīs, kas mm -hmm. ar mani notiks vai kas notiks ar maniem mazbērniem un cilvēkārt tie cilvēki, kas jau ir mirstoši, kam ir, piemēram, dažas dienas vai... Jā. Nu, dažas nedēļas, tad viņi ir izsina, varbūt, šos vairāk, kas notiek pēc nāvis, kā kas paliek te. Un galvenais mūsu darba instruments vai sarunas objekts ir cilvēka dzīves stāsts. Mm
0: -hmm.
1: Cilvēki stāsti par savu dzīvi, un tad es kā kapalāns, tā kā aktīvā klausīšanās ir viena no prasmēm, ko es izmantoju visvairāk, bet nu, arī daudz citas kā ir drēbes saliktas uz krāslu vai skapī, kā izskatās palāta, mm -hmm. kā izskatās, kas ir uzliktas uz loga, uz galdiņa. Vai šīs cilvēks ir viens, vai viņam varat būt ģimene, vai viņš ir responsīvs vai neresponsīvs, varbūt arī guļošs vai jau mirstošs pacients. Un tad es kā kapilāns tāpat kaut ko var darīt vai var nedarīt tajā palātā, lai šo te garīgo resursu cilvēkam stiprinātu un es redzu, ka tev ir jautājums.
0: Nē, nē, es tās, tās, man, man ir daudz jautājums. <laughs> Jā, bet kas, nu tas ka,
1: īsumā, kā es līdz tam nonācu, piedzīvam mana meita,
0: Jā. un tā bija atkal
1: um, bija labas dzemdības, laba grūtniecība, bija perfekts pērniņš, uh, pie terapeita negāju, strādāju, nu, uh, tajā laikā man bija rotu biznes, un pagājā gadi kad deviņu mēneši, Un tagad atskatoties, es uh, dažiem speciālistiem to es saukus, ka man liekas, ka tā bija kaut kādā formā pēc zemtība depresija, mm -hmm. bet uh, tā ir tikai mana fantāzija, jo pēkšņi es sāku baidīties, uh, ka kā kāds nomirs. Mm -hmm. Vai nevis es, bet uh, mana meita, mans vīrs, mans tēvs mm -hmm. vai kāds manas ģimenes locekls līdz tādām paniskām bailēm. Es varēju... Nu, tā pilnīgi, jā, līdka, pilnīgi ne nenokuriens. Kuriens, jā, jā, bija, nu, tad, tad man meita dzima vasarā, un tas jau bija rudenī ziemā, un es ar to zīdēnu rokās raudāju un zvanīju vīram piedzdesmit reizes, mm -hmm. lai, uh, pa, lai viņš paceltu, un, un lai uh, es noskaidrotu, ka viņš nav nosities savārijā. Nu, kas mm -hmm. man vienkārši bija stāvēja galvā. Un es nesaprotu, kas notiek. Uh, un Tagad vienkārši man šķiet, ka tā varbūt bija kaut kāda forma, bet uh, man nebija nekāda pamata tajā brīdī tā domāt, jo man viss bija perfekti, uh -huh. viss bija kārtībā. Un tad mm, vienā darba pasākumā es nejauši nostājos arī sestīt sociāla uzņēmē darbību, mēs nejauši nostādāmies blokusi vienveiteni un sākām runāt tur bija tas klasiskais kaut kāds piču jautājums, nu, ko tu dari, un, nu, tu pajautā savam blokus stāvošam. Un viņa saka, ka viņa, nu, strādā ar juridiskajiem jautājumiem hospisā. Nu, hospisālē, tagad zināms visiem. Un es tā, o, oh, tieši domāja par to, ka, nu, man jāiet varbūt kaut kas tāds, jo man tam ir iegūta teoloģiskā izglītība, bakalors teoloģija, bet hospisā to nevajag. Jā. No, tad es pietiecos tajos kursos, Izgāja tos kursus, un tajā brīdī jau biju kočs, un es saku, nu, es arī gribu iet slimnīcā, tad, nu, vai es varu iet ar hospisa kaut kādos ietveros. Un tajā brīdī sākās Covid un slimnīcām bija piekļuva vispār nogriezt, mm -hmm. un labi vien, ka tā, jo tagad es domāju, es kā kočs iet slimnīcā pie pacientiem bez tādām zināšanām, jo tie hospisa kursi iedeva daudz bet neiedēju neko kā konsultēšanā, neko pa kapalāniem. Mm -hmm. Nu, es ietu vienkārši kā madera kočs, tajā brīdī kāda nu bija par kočiņu, kādnu bija tāda bija, nu kaut ko es tur būtu, bet tā varbūt būt vairāk saruna, kā mazmei ar vecmāmiņu vai vecstētiņu mm -hmm. vai ar mammu, vai ir brāli, vai mās, Un tad uh, um, viens no hospisā lektoriem lekcijās bija Dana Kalniņa zaķa, kas tajā brīdī vēl strādāja arī stradiņos un principā šo te kapelānu profesiju uh, clinical pastoral care, kliniskā grīga aprūpe ievies uz Latvijā. Mm -hmm. Un uh, pa septiņiem gadiem uh, viņa uztaisīju pirmos, tātad reizes septiņos gados, atkalšos te kursus, un tikai tāpēc, ka man bija pirms septiņiem gadiem iegūta teoloģiskā izglītības, varēja kursos pieteikties, jo tajā brīdī, tad, kad es mācījos fakultātē, par tādu praktisko teoloģiju, kā kapelā, ne, mēs nezināju, es domāju, kā es nezināju vispār. Jā. Tad es aizgaitu kursos, un tad man bija jāiet praksis strādāt slimnīcā. Tā es Negribu <laughs> vairs no turienas iet prom, bet man ir jāstrādā, lai es varētu nopelnīt naudu, lai es varētu iet strādāt, jo jā. vakances, piemēram, šobrīd strādiņos nav, un arī kapulā alga ir nu, 600 eiro nu,
0: nu jā, protams. protams. un īpaši ņemot vērā, nu, es tā pieņemu, ka tā ir ļoti nu, emocionāli Es neticu, ka tā varētu būt viegla profesija, vieglas darbs, jo, nu, gribi, negrib, es nezinu, kādam dzels cilvēkam būtu jābūt, lai tomēr tos gan dzīvestās, gan tās situācijas nelaistu caur sevi kaut kādā veidā. Tev not, nu, es ticu, ka tev noteikti kaut kādi instrumenti, kas tomēr palīdz to, varbūt nelaist caur sevi, bet, nu, nu, kā, kā ir, kā, kā ir, Varbūt, ja ir vispār iespējams iet, iet, ieterpt kaut kādos vārdos, nu, kā, kā ir šādi sarunāties ar cilvēku, kurš, iespējams, tiešām tik ir kā tu minēji, ka ir tādi tikko uzzinājis, kaut kādu ļoti sliktu diagnozi vai, vai, vai jau kaut laiku dzīvo ar sajūtu. Nu sajūtu. Kā, kā tev, kā cilvēkam, ir iet šajā palātā iekšā, Un, un stāvēt kaut kādā ziņā, nu, tik tu un āvēji.
1: Jā, tas jautājums sākums man lika domāt par to, ka tāpēc tas ir brīnišķīgi, ka mēs esam tik dažādi, ka mēs nevaram atkārtot arī, nu, patiesībā pat, nu, neviena dzīves ceļu. Un tas, kas kādam šķiet viegli un kādam citam grūti no malas, tāpēc arī mēs esam labi tajā, ko mēs darām, katrs mm -hmm. savā išā. Un tad viens no tiem kritērijiem, kā tad vispār saprast to, ko es gribu darīt, ir, ko man patīk darīt. Nu, mm -hmm. vienalga kāds citiem šķiet, tas ir viens, nu, tāds interesants vienkārši faktors. Jo, jā, tas ir grūti, bet es sapratu, ka es to nevaru nedarīt. Mm -hmm. tas ir vēl viens kriterijs. Es nezinu, kāpēc, bet es zinu, ka es to nevaru nedarīt. Un tas ir tas ceļš, kas ir tāds grūts tādā ziņā, ka man nav skaidrības un drošības, kāpēc, ja mēs esam pieraduši saņemt atbildes uz saviem jautājumiem, kāpēc, un mēs, nu tas ir tas kočīgi virziens, nu es zinu, ka es varu pamatot mm -hmm. un kāpēc man tas ir svarīgi, bet es nezinu. Un es tā teicu. Un Jā. tā ir tā uzticība, tā ir tā paļāvība, tā ir tā dvēseles kvalitāte, tā ir sirds kvalitāte, tā ir tāda dzīves plūsmas kvalitāte, ka patiesībā mm -hmm. es pieņemu, ka tā dzīve ir tik nepragnozēja, un es tā pat turpinu to dzīvi dzīvot. Un es nezinu, kur tas ceļš man aizvadīs, bet es tā pat turpiniet. Un tā ir kaut kāda uzticība vai paļāvība dzīvei kā tādai, ka man nav jāzina viss atbildes uz maniem jautājumiem. Mm -hmm. Un tas ir būtisks aspekts, uh, nav racionāli izskaidrojums, bet to mēs varam sajust, un ir dzīves situācijas, kurās mēs vienkārši varam sajust, un mē, mums nav racionāli paskaidrojumi, un nav jābūt. Tiem racionālajiem cilvēkiem tas vienkārši ir kā nav, mm -hmm. uh, bet tajā pašā laikā, nu, tas ir fakts, un tā nav kaut kāda mana fantāzija. Uh, kā nelaist cauri sevi? Uh, ir vairāk vingrinājumi, piemēram, ir empatīši žalūzīs, kas nozīmē to, ka, piemēram, empatiskākiem sajūtu cilvēkiem, uh, nu, tu neieliec uzreiz to emociju basēnā, bet tu iemērts pirkstiņu. Mm -hmm. Tu patausti temperatūru. Tu patausti temperatūru, tā tas jau var norobežot. Tas varbūt ir saistībā ar cilvēkiem, kur ir emocionāli tuvi un emocionāli piesaistīti. Un, protams, ka ar emocionāli piesaistītiem cilvēkiem tas visu padara vēl sarežģītāku, tāpēc, ka mēs nespējam objektīvi raudzīties uz situāciju, jo tas mm -hmm. ir mūsu tēvas, māte, brālis, vai mēs paši, ko mēs zaudēsim, vai kas ir saslimuši. Un arī, protams, nu, Ja kādam ir pārsteigums, ka cilvēks 90 gados nomirst, un pēkšņi trīs paudzēm ir šoks, ka vecmāmiņi yeah. ir nomirusi, un tagad slimnīcā neviens nesaprot, ko darīt, yeah. nu, tad skaidrs, ka mēs ģimenē neesam runājuši pietiekami par nāvi. Ja? Nu, viens ir vispār man noskaidrot savas attiecības ar nāvi. Un apzināties to savu mirstību, tas brīžiem vienkārši šķiet yeah. Bet, ja es runāju ar sevi, ko nozīmē man mirt, ko nozīmē bērniem. Uh, nu, tagad man meita viņai pieca gadi, viņi jau sāk prasīt, kas mm -hmm. ir nāvi, un tagad nāk, un... <laughs> uh, Nu tā, un tad, piemēram, viens saka, vīrs saka, ārprāts ne, nerunā, uh, vai, piemēram, nu, bērni sāk spēlēties, un viens tur zārkā, viens mirst, un otrs sāk roka. <laughs> <laughs> nu, un tad vai mēs kā pieaugušie apturam šīs rotas, jo mēs nespējam tolerēt. Mm -hmm. Vai mēs vienkārši okay. esam, un lai tas bērns tur mēģina saprast, un mēs tas tam blakus. Nu, tāds to Kā runāt ar cilvēkiem? Nu, vienkārši turpināt runāt. Dzīves stāsts noteikti ir viens no tiem, un mums viņiem nav jāstāsta nekas, kas notiks vai kā būs. Mums viņiem ir vienkārši jābūt blakus, mums vienkārši ir jāspēja būt blakus tajā grūtumā, bet mēs varam būt blakus tikai par tik, par cik mēs paši spējam būt ar savu grūtumu. Un jā, es zinu, ka, piemēram, mans kolēģis tagad ir saslimis, un tad tie reāli pieredze stāsti ar jā. vēzi. Un kas notiek realitātē, to kolēģi neapzināt, izslēdz visus kolektīvus, tāpēc, ka neviens nesaprot, kā tagad šajā tēma antresēt un beigās. Un nevis tāpēc, ka mēs negribam, bet tāpēc, ka mēs nevaram. Un tas tikai nozīmē to, nu, cik lielā mērā mēs kā sabiedrība neesam gatavi runāt par to, ka mēs vispār kādreiz nomirsim. Mm -hmm. Un nepat par nāvi, vienkārši arī par ikdienas jautājumiem, kā nu, um, no paceltējas krūzi vai paēst pusdienas vai... Nu, svīst, nu, jo, piemēram, ir kaut kādas slimības, kurām ir konkrēti simptomi. Nu. Nu, un, 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 ja es saprotu, ka man ir tur jāpārģērbjās dienas vidū, jo ir bijuši nu, kaut kādas viedru uh, epizoda, un tas šķiet neērti, un, un tad neviens tagad nesaprot, kā to, to jautājumu adresē. Uh, nu, bet tas lielākais, es, es domāju, ka mums jāsāk ar savām ģimenēm. Nu, mums jāsāk ar sevi, Mums uh -huh. jāsāka ģimenēm, un mums jāsaprot, ja mums ir vecāki vai vecāki dzīvi. Mēs prasam viņiem, uh -huh. uh, ko jūs domājat pa nāvi. Un tad mēs ievēcam arī informāciju. Mēs, mums arī mūsu vecāku vērājas būs vieglāk.
0: Es uzskatu tieši tāpat, jo pēdējā laikā, nu, es to domāju, pēdējā gada laikā, Mūsu ģimenē arī šis nāves temats un, un arī hospijas aprūpe un, 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 un visas šīs lietas kļuva ļoti, ļoti aktuālas. Un, un es sapratu, ka man ir, es nemaz nezināju iepriekš, ka man ir tik svarīgi istnībā, runāt par nāvi gan ar bērniem, jo viņiem savukārt rodās jautājumi, un tad es saprotu, ka es tā kā izlocīties un atbildēt. Tas no sērijas, ka par piedzimšanu, kā rodās bērni vec vecākiem, var būt nu, tā, tā pieņemts, ka neērti runāt, jo nezinu, kā tur tas stārķis, vai tomēr saucam lietas īstījos vārdos, un ar nāvi patiesībā, kā izrādījās, ir tas pats. Un uh, man ļoti patīk tas, ko tu piebildi par to informācijas ie ie iegūšanu, ievākšanu par to, nu kaut vai m, kādas bēres, kā tu vēlētos, lai tevi apglabā, vai tu vēlies tik kremēts, vai tu vēlies. Un es sapratu, ka man kā cilvēkam ir ļoti svarīgi šo pateikt savai ģimenei. Jo man kā izrādījās ir arī preferences, vai arī piemēram, ka es esmu, man ir, bija, ir svarīgi pateikt ģimenei, ka es esmu salikušos šos ka es vēlos kļūt par orgānu donoru, bet ir konkrēti orgānu, kurus es, ne, 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 tā kā, tas varbūt atkal ir pa to pašu plānožu, nomirt ar plānu, Bet, nu jā, es sapratu, ka cilvēki ļoti nelaprāt runā par nāvi un, un parasti es biežāk kā tā atbildu, ka es saku, nu, es, es gribētu, lai man piemēram krēmē." nu vai vienāli, ko cilvēki saka, un tad parasti atbildu, nu, 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 nu ko tu par to runā? tagad, nu kas tagad par to nav aktuāli runāt, bet kā, kā tomēr… Uzsākt šo saru, nu, jo, nu, viens ir tas aspekti pateikt, nu, savai ģimenē vai saviem tuviem cilvēkiem, nu, man ir svarīgi šo jums pateikt, bet vai, vai man vajag lūgt arī viņiem pateikt šo savu, nu, jo man ir svarīgi arī zināt viņu. Viņu šīs preferences vai, vai vispār sajūtas par to, kā, ir pareizi, kā viņu prāt būtu pareizi, nepareizi, bet nu, tomēr vairumā gadījumā ļoti reti cilvēki ir atsaucīgi uz šo sarunu. Gribās aizgaiņāties no šīs nāves tēmas, kaut arī patiesībā. Man šķiet, ka, tā ir, nu, ka tomēr aiziet šī saruna, viņa kļūst vērtīga un pat kaut kādā ziņā dziedinoša. Uh, kaut kādās situācijās, nu, vai, vajag vai vajag provocēt uz uh, pastāstu man arī, es gribu šitā, tu negribēji klausīties, es tev pastāstīju, tagad tu zini, bet es gribu zināt arī, lūdzu pastāst man, vai, vai, vai gaidīt, ka cilvēks būs kā pats gatavs, vai, vai viņš varbūt nebūs nekādu kā, vai iet provocēt vai ne, vai iet provocēt uz šo sarunu.
1: Nu, Tā ir daudz aspekti. Viens, ja es to daru, tad es saprotu, kāpēc es to daru, un tas mm -hmm. motivācijas ir dažādas. Nu, pirmkārt, man ir jāsaprot, no kādas vidas nāka mani vecvecāki un vecāki, lai es saprastu savus uzskatus. Nu, es Jā. jau nenokritu no gaisa, nu, es tomēr mm -hmm. izaugtajā ģimenē, un, un es varu uzināt daudz jaunas informācijas, tas ir viens. Otrs, kāt uzsākt cerunu? Vienmēr šādos jautājumos var izdarīt nekaitīgās trešās puses gājienu. Es uh -huh. dzirdēju podkastā pie Paulas, un es tā iedomājos, <laughs> bet nejavēs. es, bet es dzirdēju viņas tur, tā, viņas tur tā runā, un es tā domāju, hm, interesanti, uh -huh. ja? Un tad es noņemu no sevis atbildību tīpašai tāds ģimenes, kurš tāds aizdomīgāks. Nu, ka es tagad okšķerēšu vai kaut ko es ar to informāciju darīšu, es mm -hmm. varu, nu, viegli uzsākt sarunu, izmantojot to, ka es tā dzirdēju un domāju, hmm, interesanti, ja. Un, protams, ka ja es zinu, ka mana, nu, ģimene ir kaut neirotiska vai psihotiska, vai, nu, tad, protams, mm -hmm. es neriskēju savu drošību, nu, ja es varu dabūt tā lampu pa galvu vai, nu, kaut Nu, tā vienkārši ir, jo, nu, arī cilvēki realitātē nu, citiem arī tajā nāves priekšā šajā jautājumā ir svarīgi, citiem nav. No nu, citiem tās traumas vai tajā jautājumā ir tik dziļi izrādījušies, ka viņi nav, jaut... viņi nav spējīgi adresēt šos jautājumus pat pirms pašas nāvas tās stundas, pirms nāves viņi nav gatava runāt par mm -hmm. to, ko tas nozīmē, un tas arī ir OK. Man nautis cilvēks jāizārda, jāuzpleš, un... Tas arī gan uz konsultējošām profesijām atiecās, gan ko, ko nozīmē vispār palīdzēt, ka man Jā. tagad šķiet, ka es tagad izārdīšu un izvilkušu tā ir tā otra mm -hmm. uh, laist un apkalpot, vai arī tad rautārā mm -hmm. ar saknēm, un tad man šķiet, ka es, uh, ir tādi cilvēka tipi un arī mm, speciālas tipi. Nu, tagad ļoti precīzi var trāpīt tajā sāpīgajā vietā, mm -hmm. bet viens ir trāpīt sāpīgā vietā, otrs ir pēc tam to cilvēku, nu, aizvērta, nu, to, ko tu Savāk atrālu kūpā, vaļā, jā. jo, nu, kāpēc, nu, vienkārši mums būtu kāds jāizārta, nu, tas mm -hmm. tā nestrādā. Uh, jā, un tāpēc, nu, vienmēr man ir jāsaprot, kāda ir mana motivācija, nu, kā tas izskatās, nu, tas ir pa to paši vecmāmiņa, trīs paudzes ir pie vecmāmiņas miršanas, gultas šokā, ka ir jāmirst, mm -hmm. un viņi nekad, nekad dzīvē ģimenē, nav runājuši pa šo jautājumu, tad, protams, man kā kapelānam ir jautājums, nu, no ko jūs stāstīsiet saviem bērniem? Jā. Yeah. Nu, jums arī nu kaut kad dzīvē būs jāmirst un nu, ko jūs saviem. Nebeidzams cikls rodas. Nu nākamo paudžu vārdā. Jā. Uh, un galu galā tas saruns par nāvi ir saruns par dzīvi. Tas tāds mūsdienās uh, beidzamie laikā Latvijas informācijas stāpā tāds populārs teiciens, bet uh, tā arī tas ir, jo ir atsevišķi uh -huh. cilvēki, kas runā par nāvi, arī, nu, tagad ir sākuši runāt arī publiski podkastos un sarunās. Ir arī atbalsta grupas. Uh, Un kas tad ir arī tas kapelāna galvenais, nu, tāds instruments, vispār arī tas ir tas stāsts un sarunas adresējot resursu. Mm -hmm. Un ko tas nozīmē? Resurss ja ir kaut kas, kas mums dod vēl jēgu dzīvot to laiku tik, cik mums ir, un nu, mm -hmm. arī cik ir. Un tāpēc tā saruna par nāvi var vienkārši paaugstināt kvalitāti mūsu dzīvei. Mm -hmm. Un, ja tas ir mans fokus, un, ja es varu adresēt to citādāk, es varu teikt, jā, labi, pie Pauls es dzirdēju, ka, nu, interesanti, ko jūs domājat par nāvi, nu, katrs atsevišķi, nu, jo katram cilvēkam tas būs savs uzskats. Uh, Mammaja būs savs tētim, savs mācēs, savs brālims, savs vecmamiņai vēl kaut kāds cits, uh, un, un tad, ja kāds nobīstās no tā vārda nāve, tad es varu jautāt, uh, nu, labi, bet, uh, kāpēc ir vērt, nu, kāpēc jāiet dzīvot? Nu jā, tas ir tas pats jautājums, tas pats tikai medais otra pusē. un tad es mm. varu saprast, kurā posmā es attiecībā uz šo dzīves jēgas jautājumu atrodos. Nu, vai man tad ir kaut kas jādara citādāk, mm. vai patiesībā es jau katru dienu daru kaut ko, kādēļ ir vērts dzīvot?
0: ļoti. Ļoti labi, manuprāt, ceļavārdi mūsu sarunas noslēgumam, jo es arī rezumējot mazliet tieši šo... Man ir ļoti liels prieks, ka mēs arī parunājām un bišķiņ pieskarāmies šim temetam, un es domāju, ka par to var, var un vajag runāt daudz un dikti, un, un arī iekšēji ģimenēs. Es gribu tā ātri arī piebilst, ka man ļoti patīk divas bērnu grāmatas, kas ir es tagad, uh, diemžēl, neatcerēšos autoru, bet man ļoti, ļoti viņas patīk tieši, lai runātu par dzīvību un nāvi ar bērniem ir mm, grāmatiņas, kas tā arī saucās. Viena ir es esmu dzīve, un otra ir es esmu nāve. Kas ir interesanti, gan vienā, gan otrā pieskarās dažādiem nāves vai dzīvības formātiem, teiksim, kas manī kā pieaugušo, es domāju, nu, tagad nopirkušu tās grāmatiņas un lasīšu tiem seviem bērniem, un tad man būs tā kā tā vieglāk uh, viņiem varbūt paskaidrot un, un, un tā, bet es nekad nevaru ka man pašai ieurpsies tik dziļi, uh, lasot tā, tā, it kā tādi tādi, kā tādi dzējulīši smuki, un, 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 un vienkārši tās kādi dažā, dažādas nāves. Un, 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 un tajā nāvis grāmatiņā bija viena sadaļa par nedzimušiem bērniem nu, kas, teiksim, vai, vai, vai pārāk arī aizgājušiem bērniem. Tā sadaļa, nu, man, teiksim, arī atkal jau, protams, viss noteikts var personīgo kaut kādu prizmu un lasot šo grāmatu, es tā arī sapratu, ka šī ir, šis ir dzējo līdz, ko es nevar izlasīt. Hmm. Es to vienkārši mēs lasījām, man bērni vēl tad neprat lasīja, tas bija kaut kādus gadus pusu, pusu otru atpakaļ, nu, kaut kādi tādi brītiņi atpakaļ, Un es sapratu, ka es kā pieaugušais nevaru tādu taisnu seju vienkārši nolasīt, jo tas šis nāves aspekts ir kaut kas tāds, par ko laikam es vainu patināsim savu gatavu līdz galam atdzīt un, un, un pieņemt. Bet, bet jā, es noteikti nu tā no sevis tīri cilvēcīgi bez kaut kāda profesionālā pamatojumu teiktu, ka šīs divas grāmatas ir tāds labs veids nevien ar bērniem parunāt par šīm divām fundamentālajām mūsu sākumu un beigām tēmām, bet, jā, varbūt arī pašiem, varbūt labs starts, kā tomēr uzsākt šo sarunu Visticamāk, vispirms pašiem jau ar sevi. Jo, jo nevar jau runāt ar citiem par kaut ko, par ko tu nesi, vien, komfortā, pat sev, pat nemaz noformulēt. Tā kā es domāju, Madere, ka mēs varētu runāt, no, es noteikti tevi varētu klausīties stundām, Un, 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 un ir, ir tiešām ļoti interesanti. un, 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 un ja Sarunas ar jēgu, tieši tāds ir manā podkāsta arī sauklis. Sarunas par un ar jēgu. Un es nevarētu iedomāties vēl jēdzīgāku sarunu. Tā kā liels, liels, liels tev paldies, ka tu atradi savā ļoti aizņemtajā grafikā laiku. Un uh, es tev novēlu, visu, visu, visu to, ko tu pati vēlies sev. Mm. Jo, jo, jo es tā kā, man jāsagodīgi, man pašai, bet šīs sarunas ir ļoti daudz ko padomāt, un es tiešām ticu, ka mēs būsim pieskārušās, tu būsi pieskārusies daudzām tēmām, kas cilvēkiem liks padomāt par savas dzīves jēgu. Paldies tev, liels, un uz tikšanos!
1: Paldies tev.